0: Kochani, Na początku dzisiejszego odcinka przypominam Wam o konkursie, w którym do wygrania jest tablet. Link do filmiku o konkursie znajdziecie w opisie. Aby wygrać tablet należy napisać artykuł dotyczący zbrodni lub zaginięcia. Wszystkie informacje muszą być oczywiście potwierdzone źródłami, z których korzystacie w trakcie przygotowania tego tekstu. Regulamin znajdziecie zarówno pod filmem o konkursie, jak i na grupie na Facebooku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zerknijcie również na kartę społeczności, gdzie możecie zadać mi pytania do zbliżającego się Q&A. Ponadto w dniach od 11 do 15 lutego odbędzie się maraton kryminalny i wszystkie te przedsięwzięcia związane są z drugimi urodzinami kanału, które przypadają na 10 lutego. Jeśli macie taką możliwość, wesprzyjcie mnie proszę na Patronite, pamiętajcie też o zaglądaniu na facebookową stronę, na grupę facebookową dla słuchaczy oraz grupę poświęconą poszukiwaniom Ani Jałowiczor, a także na Instagrama. Nie zapomnijcie również, że możecie mnie słuchać również na Spotify, Apple Podcasts i innych platformach podcastowych. A tymczasem przechodzę już do dzisiejszej sprawy. Zapraszam. W niedzielę 7 listopada 2010 roku rodzina Państwa Suszczyków zjadła wspólnie śniadanie. Rodzice oraz ich trzy córki, Iwona, Kasia oraz Kamila spędzali czas w domu. Między godziną 11 a 11.30. Najmłodsza z córek suszczyków, Kamila, informuje swoich rodziców, że idzie spotkać się z koleżanką. Jej siostry zostają w domu i pomagają mamie w przygotowaniu obiadu. Kamila wychodząc z domu informuje, że wróci na obiad. U suszczyków niedzielny obiad zazwyczaj podawano o godzinie 13. Kamila doskonale znała rodzinne zwyczaje i zawsze trzymała się tego rodzinnego niedzielnego rytuału. Jednak Tego dnia dziewczynka nie wróciła do domu. Rodzice uznali, że być może ich córka zagadała się z koleżanką i stąd to spóźnienie. Jednak kiedy o godzinie 14 nastolatka nie pojawiła się w rodzinnym domu, w miejscowości Brzozówka w gminie Szastarka koło Kraśnika, rodzice zaczęli się poważnie niepokoić. Dziewczynka nie odbierała telefonu i nie odpisywała na smsy. Rodzice przypomnieli sobie, że do niedawna Kamila korzystała z telefonu komórkowego, który obecnie użytkował jej ojciec. W aparacie znaleźli numery telefonów do koleżanek córki, zadzwonili do wszystkich znajomych, których numery znaleźli w telefonie, ale nikt nie wiedział, gdzie może znajdować się Kamila. Kiedy próby zlokalizowania córki z poziomu telefonu komórkowego nie udały się, mama dziewczynki wsiadła na rower i zaczęła szukać córki we wsi oraz u znajomych Kamili. Nigdzie nie znalazła nastolatki. Mama pojechała również do domu koleżanki, z którą córka miała być tego dnia umówiona. Okazało się jednak, że tego dnia Kamili u koleżanki nie było. Co więcej, dziewczęta w ogóle nie były ze sobą umówione. Dokąd zatem poszła nastolatka i dlaczego nie powiedziała prawdy o tym, dokąd się wybiera? Jeszcze tego samego dnia wieczorem rodzice zawiadomili policję o zaginięciu dziecka. Zdjęcia Kamili wraz z jej opisem trafiają do policjantów, którzy udają się na poszukiwania zaginionej. 9 listopada we wtorek w lokalnych mediach pojawił się komunikat o zaginięciu Kamili Suszczyk. Według opisu ubrana była w czarną kurtkę z materiału, niebieskie spodnie dżinsowe oraz białe buty sportowe. Opis wyglądu brzmiał następująco. Wzrost około 156-160 cm, waga między 50 a 69 kg, sylwetka średnia, nos Prosty, uszy wyraźnie przylegające, włosy ciemne, proste, długie. Zaginiona może poruszać się z kolegą samochodem osobowym marki Volkswagen Golf koloru srebrnego. Rodzice Kamili, Lucyna i Deonizy Suszczykowie poszukiwali swojej córki z nadzieją, że odnajdą ją wkrótce i ich koszmar się skończy. Niestety czas mijał, a Kamila nie wracała do domu. Policjanci przesłuchiwali koleżanki Kamili, sąsiadów oraz jej znajomych, ale nikt nie wiedział, gdzie może przebywać zaginiona dziewczyna. W akcję poszukiwawczą włączają się następnie również mieszkańcy Brzozówki oraz uczniowie i pracownicy gimnazjum w Szastarce, którego uczennicą była Kamila. Prowadzą poszukiwania w internecie, rozpowszechniają wizerunek koleżanki, poszukują jej również w terenie. Sprawdzają pola, lasy, właściwie każdy zakamarek, ale nigdzie nie udaje się znaleźć dziewczyny. Jedną z opcji braną pod uwagę przez policję była ucieczka nastolatki z domu. Z tego względu zaczęto prowadzić poszukiwania na bardzo szeroką skalę, już nie tylko w powiecie czy czy województwie, w którym mieszkała Kamila, ale na terenie całej Polski. Inne opcje, które brano pod uwagę, to uprowadzenie lub ewentualne zabójstwo. Policja sprawdza więc bilingi telefonu Kamili i okazuje się, że dziewczyna miała bardzo wielu znajomych. Prowadziła korespondencję SMS-ową nie tylko z rówieśnikami, ale również ze starszymi chłopcami, również z licealistami, właściwie już dorosłymi. Koleżanki Kamili twierdziły również, że dziewczyna często kontaktowała się ze szkolnego komputera za pośrednictwem czatów i forów z jakimiś osobami poznanymi w internecie. Świadkowie, którzy widzieli Kamilę w dniu jej zaginięcia, przypomnieli sobie, że dziewczyna stała na przystanku autobusowym w swojej miejscowości, a następnie wsiadła do samochodu, który przyjechał na przystanek. Nikt nie wiedział jednak, kto był kierowcą tego pojazdu, ani też dokąd dziewczyna z tym człowiekiem pojechała. Ani Zastosowanie policyjnych blokad drogowych, ani też sprawdzenie pojazdów nawet na granicach, nie pozwoliło ustalić miejsca pobytu nastolatki. Nawet po zlokalizowaniu ostatniego miejsca logowania się jej telefonu, nie udało się odnaleźć dziewczyny w okolicy, w której logował się telefon. Sprowadzono więc policjantów z całego województwa, którzy bardzo dokładnie i wnikliwie sprawdzili wyznaczony teren, ale po Kamili nie było żadnego, nawet najmniejszego śladu. Policjanci ponownie pochylają się więc nad billingami telefonicznymi dziewczyny i analiza połączeń oraz SMS-ów pozwala wyodrębnić listę pięciu osób, z którymi dziewczyna najczęściej się kontaktowała. Były to dwie koleżanki z jej klasy oraz trzech sporo starszych nastolatków, uczniów pobliskiego liceum. Policjanci przesłuchują kolejno wszystkie te osoby, przeszukują nawet mieszkania osiemnastoletnich kolegów Kamili. Wszyscy z nich twierdzą jednak, że nie widzieli 14-latki w dniu jej zaginięcia. Mówią również, że tego dnia byli w domach, nigdzie nie wychodzili. Jedna z koleżanek Kamili twierdzi, że nastolatkę łączyły bardzo bliskie relacje z jednym z licealistów. Uważa, że Kamila i Karol D. spotykali się byli parą, dziewczyna powiedziała, że nastolatkę łączyły z Karolem wręcz intymne relacje, intymne stosunki i policjanci postanawiają przesłuchać Karola. Policja wcześniej rozmawiała już z Karolem, ale ponieważ nie wiedzieli o bliskich relacjach Kamili z nim, początkowo nie podejrzewano go jako osobę odpowiedzialną za zaginięcie Kamili. Karol rozmawiał wcześniej również z rodzicami zaginionej nastolatki, zapewniał ich, że nie widział Kamili tamtego dnia. Chłopak nie pomagał również w poszukiwaniach Kamili, co też zwróciło uwagę śledczych, ponieważ był on jedyną osobą z bliskiego otoczenia nastolatki, który nie zaangażował się w te poszukiwania. Twierdził on, że w dniu zaginięcia Kamili był w domu z rodzicami, z tego domu wyszedł tylko na chwilę, po to, by zawieść rodziców do kościoła i sam też twierdził, że brał udział we mszy świętej. Policjanci postanawiają zabrać wszystkich trzech młodych mężczyzn na przesłuchanie do komendy w Kraśniku, gdzie w trakcie rozmowy z policjantami Karol D. załamuje się i przyznaje do zabójstwa. Twierdzi, że Kamila nie żyje i że to on stoi za zbrodnią. Mężczyzna wskazuje śledczym miejsce ukrycia ciała swojej ofiary. Policjanci odnajdują ciało zamordowanej Kamili 8 grudnia 2010 roku. I od razu, kiedy dowiedziałam się, że właśnie tego dnia odnaleziono Kamilę, to data ta skojarzyła mi się z inną zbrodnią na nastolatce, w dodatku również na 14 czternastolatce. Otóż 8 grudnia 2010 roku została zamordowana Ewelinka Skwara. Link do filmu o sprawie Ewelinki powinien się Wam właśnie wyświetlić na górze ekranu. Zatem Kamilę odnaleziono w dniu zabójstwa Eweliny. Ciało Kamili było zakopane na polu w miejscowości Rudnik II. Gdy informacja o śmierci nastolatki dotarła do jej rodziców, mama dziewczynki zasłabła i straciła przytomność, zemdlała. Okazanie ciała w prosektorium ostatecznie zamyka sprawę poszukiwawczą, Rodzina potwierdza tożsamość dziewczyny. Wiadomo już zatem, że Kamila nie żyje, a do zabicia jej przyznał się 18-letni Karol. Młody mężczyzna opowiada, że między nim a nastolatką dochodziło do zbliżeń seksualnych. Kilka dni przed śmiercią dziewczyna powiedziała Karolowi, że jest w ciąży. W dniu zabójstwa spotkali się, ponieważ Karol chciał przekazać 14 pieniądze na aborcję, ale ona stanowczo odmówiła. I Wówczas chłopak podjął decyzję o pozbyciu się zarówno Kamili, jak i dziecka. Nie chciałby ono kiedykolwiek się urodziło, bo według niego zostanie ojcem w tak młodym wieku, mogłoby pokrzyżować jego przyszłe plany. Dlatego postanowił zamordować Kamilę. Karol i Kamila siedzą na tylnym siedzeniu jego samochodu i chłopak zaczyna ją dusić. Następnie martwą już Kamilę wywozi w ustronne miejsce, wyjmuje jej ciało z samochodu i ukrywa w rowie tuż przy polu, przysypując je ziemią, a następnie ucieka z miejsca ukrycia zwłok i udaje się do kościoła. Kamila poznała Karola oraz jego kolegów, Arka i Mateusza w sierpniu 2010 roku. Między Kamilą a Karolem dochodzi do bliskich kontaktów, Chłopak chwali się swoim kolegom, że ją zaliczył, ale nie kończy tej znajomości. Wielokrotnie jeszcze wykorzystuje czternastolatkę, która naiwnie mu ufa. Okazuje się, że w dniu zabójstwa Karol rzeczywiście był w domu i wyszedł tylko do kościoła z rodziną, ale w trakcie mszy świętej, wymyka się, by spotkać się z Kamilą, po zbrodni wraca do kościoła tuż przed końcem nabożeństwa i nikt nawet nie podejrzewa, że Karol wymknął się z kościoła, nikt tego nie zauważa. Jego alibi wydaje się być niepodważalne, ponieważ w kościele był widziany przez wiele osób, jednak to on sam Opowiada policjantom o tym, jak umówił się z Kamilą i jak wymknął się z kościoła, tak żeby nikt tego nie zauważył. Sekcja zwłok wykluczyła, by w momencie śmierci Kamila była w ciąży. Zakłada się zatem, że dziewczyna próbowała Karola szantażować lub po prostu rzeczywiście podejrzewała ciążę. A być może linia obrony Karola została całkowicie wymyślona i nie chodziło wcale o żadną ciążę. W czasie procesu Obrońca Karola D. mówił, że doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci i sąd powinien wziąć to pod uwagę i potraktować jako okoliczność łagodzącą. Karol D. poparł wniosek swojego obrońcy o sądzenie go z paragrafu o nieumyślne spowodowanie śmierci. Na sali rozpraw zwrócił się również do rodziców swojej ofiary, przeprosił ich, prosił również o wybaczenie własnych rodziców, którzy według niego musieli się za niego wstydzić. Prokuratura kategorycznie nie zgadzała się, że doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Oskarżyciele wnioskowali o karę 25 lat pozbawienia wolności dla Karola D., a nie jak wnioskował on sam 5 lat. Sąd wydał wyrok 15 lat pozbawienia wolności i Karol obecnie odsiaduje swój wyrok. I to już wszystko W tej sprawie bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, o dołączeniu do facebookowej grupy, o polubieniu strony, dołączeniu do grupy poszukiwawczej Ani Jałowiczor. Zajrzyjcie również na Instagrama, a jeżeli macie taką możliwość i ochotę, wesprzyjcie mnie proszę na Patronite. Bardzo dziękuję raz jeszcze za to, że jesteście już od prawie dwóch lat. Tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!